0: Bonjour et bienvenue dans l'humanitaire pris au mot, le podcast du groupe URD. Un programme court qui interroge le secteur de l'aide à travers ses grands mots mots. Chaque mot est traité sous plusieurs angles et à chaque émission, un invité spécialiste de la problématique nous livre son point de vue. Ce deuxième épisode de notre série consacrée au greenwashing s'intéresse à un exemple précis de détournement des préoccupations environnementales dans les contextes humanitaires et de conflits. Pour aborder ces liens complexes que l'on retrouve de plus en plus sur les terrains de l'aide, nous recevons aujourd'hui Johanna Bretou-Klin, chargée de recherche environnement et climat au groupe URD. Johanna est aussi l'auteur d'un mémoire de recherche sur ce phénomène que l'on appelle également la climatisation des crises. Pour commencer, peux-tu nous dire quels sont les liens entre réchauffement climatique et conflit
1: Alors, dans les grandes lignes, car c'est un phénomène assez complexe, depuis le début des années 2000, dans les secteurs académiques et sécuritaires, on s'est rendu compte que le réchauffement climatique peut être un facteur aggravant des questions de sécurité. En gros, les impacts du réchauffement climatique, comme euh, l'intensification des sécheresses ou des inondations, peut provoquer des déplacements de population ou des conflits d'usage autour de ressources qui se raréfient. Donc, les impacts du réchauffement climatique peuvent renforcer les dynamiques négatives dans des situations déjà, déjà fragiles. Et peux-tu nous expliquer ce que signifie la climatisation des crises Au début des années 2000, on parle du réchauffement climatique comme un facteur aggravant des conflits, et maintenant on parle de la climatisation des crises. Donc c'est euh, mettre la sécurité ou les crises et les conflits sous l'angle du climat dans les discours sécuritaires. Ce qui permet de dire que le réchauffement climatique est une cause d'un conflit. Pour vous donner une définition euh, d'un théoricien euh, qui travaille sur ce sujet, Adrien Estève, il définit la climatisation comme un recadrage des questions de sécurité traditionnelles et des récits stratégiques à travers une lentille climatique. En d'autres termes, il s'agit de la façon dont les anciens phénomènes sont renommés dans le domaine du climat. C'est arrivé pour la première fois au Darfour, qui a été décrit comme le premier conflit climatique, puis avec le conflit en Syrie et au Sahel. Donc dans les discours autour de ces conflits, on établit des liens entre le réchauffement climatique et le conflit. Au Sahel, euh, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a même déclaré que les pays du Sahel sont les principales victimes de l'accélération des effets du changement climatique en tant que source potentielle de conflits pour des ressources rares. Le président Macron a aussi déclaré en 2017, en parlant du Sahel, que nous ne pouvons pas prétendre lutter efficacement contre le terrorisme si nous n'agissons pas résolument contre le réchauffement climatique. Donc, en fait, la climatisation des crises, c'est un phénomène de restructuration dans les discours sécuritaires qui permet de peindre le réchauffement climatique comme une cause de ces problèmes, euh, notamment au Sahel, le réchauffement climatique comme une cause du conflit.
0: Et est-ce forcément un problème de faire du réchauffement climatique la cause d'un conflit, alors qu'il peut être un facteur aggravant, comme tu l'as dit auparavant Le problème, c'est que dans les trois cas que j'ai mentionnés,
1: le Darfour, la Syrie et le Sahel, des études sont sorties en étudiant ce lien entre réchauffement climatique et conflit et elles n'ont pas trouvé ce lien direct. Donc de dire euh, que le réchauffement climatique est une cause de ces conflits, ça peut permettre de cacher ou peindre, blanchir les réelles causes du conflit. C'est donc une nouvelle forme de greenwashing. Et euh, ça peut aussi entraîner des réponses politiques inadéquates ou inefficaces. Pourquoi parce que définir la cause d'un problème, c'est en définir sa solution. Donc si on reprend le conflit au Sahel, dire que le réchauffement climatique est une cause principale du conflit au Sahel et de la montée du terrorisme, la solution qui en découle, c'est de lutter contre le réchauffement climatique au Sahel. Une des applications donc, et c'est quelque chose dans laquelle la France investit beaucoup d'argent, c'est la construction de la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte, c'est un mur végétal de 100 millions d'hectares d'arbres sur 8000 km afin de lutter contre la désertification dans le Sahara. Sauf que planter des arbres dans le désert, est-ce que c'est une bonne idée Alors d'instinct, on peut se dire que non. Et en plus, les études qui sont sorties à ce sujet sont très critiques parce que le projet n'a pas réussi à impliquer les populations locales et qu'il manque de soutien scientifique. De sorte qu'il peut à long terme contribuer au résultat inverse de ce que le projet vise. Donc définir le problème, c'est en définir sa solution, et dans le cas du Sahel, c'est une solution mal adaptée. Le greenwashing ou la climatisation des crises peut donc aboutir à des mauvaises solutions aux crises. Mais alors pourquoi invoquer le réchauffement climatique comme cause de conflit En définissant les causes, on définit les solutions, mais aussi les acteurs principaux. Donc invoquer le réchauffement climatique peut être utilisé pour cacher les réelles intentions de certains acteurs. En gros, le réchauffement climatique est un sujet très politisé et lutter contre le réchauffement climatique est rarement perçu comme quelque chose de mauvais. Selon Lucas Rennery, euh, chercheur sur ce sujet, cela permet de faire d'une pierre deux coups en abordant conjointement les questions les plus urgentes auxquelles est confrontée la communauté internationale et fournit au gouvernement un récit qui dépolitise les conflits et minimise leurs propres responsabilités. En d'autres termes, ça, permet, ça peut permettre pardon, de déresponsabiliser certains acteurs dans les crises. Donc, je vous ai parlé du Darfour avant, c'est bien la sécheresse qui a causé les déplacements de population, mais c'est les réponses politiques à ces déplacements de population qui ont mené au conflit. Ce n'est donc pas la faute de la nature, de la sécheresse qui a mené au conflit, mais bien les réponses politiques. Et du coup, ça permet aux acteurs politiques de se déresponsabiliser. Ça peut aussi légitimiser une présence qui serait illégitime. Le Maroc est en train de construire d'énormes fermes de panneaux solaires au Sahara occidental. C'est rarement vu comme quelque chose de mauvais, mais ça permet d'occuper des territoires contestés. On voit la même chose en Israël, qui déclare des énormes euh, portions de nature comme des parcs nationaux en Palestine. Donc, encore une fois, c'est difficile de dire que c'est une mauvaise idée, mais en fait, ça permet d'occuper des territoires contestés.
0: Donc, Pour conclure, que peut-on retenir de la climatisation des
1: crises Alors, il ne faut pas nier que le réchauffement climatique a des impacts socio-économiques qui peuvent augmenter les tensions dans les contextes de crise. Et il faut que de l'argent soit mis dans ces pays pour l'adaptation et l'atténuation du réchauffement climatique. Mais... Attention au greenwashing, attention à ne pas utiliser ce discours pour modifier les causes et les acteurs responsables de conflits, ce qui peut permettre à certains de se déresponsabiliser. Et en plus, quel dommage de financer de fausses solutions.
0: C'était le deuxième épisode de l'Humanitaire pris au mot, le podcast du groupe URD. On se retrouve très bientôt pour un troisième et dernier épisode de notre série consacrée au greenwashing.